0: Физиологически реакция длится 12 минут, это доказанное научное свидетельство, все остальное это то, что мы в себе сами культивируем. Сам
1: процесс проживания этих эмоций, он не должен выглядеть как ежедневная истерика. Люди
0: говорят проживай, проживай это состояние, но не объясняют как проживать. И человек может просто ходить месяцами и плакать, и думать о своей травме, о том что случилось.
1: Плачь только девочки, сильный человек это тот кто имеет трезвый ум, он сдержан и знает как решить любую ситуацию.
0: Проявлять грусть, печаль, тревогу, поддаваться стрессу для многих людей – это слабость. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это восьмой выпуск подкаста «К себе на ты». Уже четыре года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, знакомимся с тем самым «я», которое вы когда-то потеряли, а может и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир.
1: Друзья, всем привет, и сейчас не пугайтесь, меня зовут Андрей, я продюсер подкаста «К себе на ты», и анализируя статистику по прослушиванию, мы заметили, что вам понравился формат, где раскрывается Алена как раз-таки в формате интервью со мной, а поэтому решили вести его на постоянную основу. Сегодня как раз-таки такой выпуск, и поговорим о том, как научиться работать с позитивными и негативными эмоциями. Нормально ли периодически впадать в апатию и грусть, а также блокировать их, не проживать гнев, тревогу и другие состояния. Ален, рад с тобой сегодня общаться, предлагаю начать с того, что разобраться вообще, почему сегодня стоит этот вопрос. Почему в нашем менталитете гнев, тревожность и грусть – это то, что принято держать в себе?
0: Привет, Андрей! Спасибо тебе большое за... На самом деле, в нашем менталитете на постсоветском пространстве принято жертвить. Подать в апатию, в грусть, в уныние – это более одобряемо, нежели быть радостным человеком, довольным своей жизнью, счастливым, жить так, как ты хочешь. Познавать себя и свой внутренний мир – как раз то, чем мы занимаемся здесь. Это причисляет к стектанству, к занятию чем-то аномальным и вообще не требующим внимания. Почему так происходит? Психология и различные учения смежные о познании себя, своего внутреннего мира пришли в Россию не так давно. Еще во времена Великой Отечественной войны вообще не было необходимости познавать себя. В Советском Союзе была запрещена подобного рода литература, и власть всячески подавляла такие мировоззрения. Для чего это было нужно? Для того, чтобы государство могло полностью владеть вниманием человека, его сознанием, всю его энергию затрачивать на благо государства. Люди, привыкшие жаловаться, впадать в жертву, привыкли к этой игле, жалости к себе, что люди жалеют их, помогают, пытаются спасти, играют с ними в треугольник Карпмана, где есть три роли у одного и того же лица, И он постепенно ходит по этому треугольнику, сменяет роли. Роль злодей – это когда ты ругаешься на кого-то, когда ты пытаешься кого-то подавить, властвовать над кем-то. Роль жертвы – когда ты впадаешь в позицию ребенка, инфантильного человека. Тебе нужно, чтобы тебя кто-то спас, тебе помогли справиться с тем, с чем ты якобы сам не можешь справиться. Но на самом деле эти проблемы ты сам себе создал. И третья роль – это спасатель. Это тот человек, который движим внутренними проблемами и гордыней, да, чтобы притворить в жизнь свою волю, вместо того, чтобы дать человеку самому прожить его опыт. И один и тот же человек может играть все эти три роли. Например, состоять в токсичных отношениях с мужчиной-абьюзером. Такая девушка будет постоянно жаловаться подругам на то, какой он плохой, включать жертву. В другие дни она будет сама вступать в роль злодея и пытаться властвовать над таким мужчиной, пытаться его поменять. И в другие дни она будет играть спасателя и пытаться поменять его жизнь жизнь его сознания, как бы беря на себя роль Бога в этих отношениях и в жизни. Что происходит с такими людьми? Люди подсаживаются на иглу не только жертвы, но и власти, и спасения другого человека. То есть, играя в жертву, вы не замечаете, как вы сами становитесь злодеем или спасателем. Такие люди очень сильно боятся изменений в своей жизни, как бы они об этом не говорили и не желали этого. В сознании человека кроется понимание, что пока я жертва, люди будут мне помогать. Если я откроюсь миру, если я буду жить из благодарности, из любви, из созидания и искреннего счастья и, конечно же, в центре моей жизни буду стоять я, они другие люди или привязанности, работы или деньги, тогда я как будто все потеряю, потому что ценности жизни совершенно перепутаны. Если подводить итог, то менталитет — это сложившаяся ранее установки людей, коллективного, бессознательного, который передается человеку в семье, в социуме, как мы уже говорили ранее в выпусках про формирование самооценки и понимание своего внутреннего голоса, интуиции. Вы можете послушать заново эти выпуски, если вы их ранее не слышали, чтобы понять, как на уровне сознания формируются, наша самооценка и мировоззрение для того, чтобы понимать, откуда растут ноги.
1: Смотри, а почему даже в детстве нам внушают, что плачет только девочки? Сильный человек это тот, кто имеет трезвый ум, он сдержан и знает, как решить любую ситуацию. Нормально ли вообще такое воспитание или нет?
0: Потому что для многих людей эмоции равно слабость. Проявлять грусть, печаль, тревогу, поддаваться стрессу. Для многих людей это слабость в худшем понимании этого слова. Как будто бы человек становится недочеловеком, если он плачет. Особенно, если это мужчина. Но во многих семьях семьях и девочкам тоже пропагандировали такую версию жизни, что ты не должна быть слабой, ты должна быть сильной, только на себя полагаться, не полагаться на мужчин. Такие девушки вырастают бабами с яйцами, как принято говорить о них. И не могут найти любовь, не могут построить гармоничные отношения ни с собой, ни с мужчиной, ни с детьми и будущими своими. И, конечно же, они постоянно делают отсылку к тому, что им страшно полагаться на кого-то. Почему так принято? Потому что, как уже сказано ранее, у людей принято жить в страхе, принято жертвить. Когда ты жертва, ты также и злодей, и спасатель. То есть ты и боишься, и подавляешь других, и спасаешь других. Ты носишь все эти роли в себе, потому что ты живешь из гордыни, из травмы, из страха за свое будущее. Если я откроюсь, если я буду проявлять свои эмоции по-настоящему, то меня как будто бы раскроют, узнают меня настоящего и смогут мной воспользоваться, смогут меня предать. Люди не понимают природу предательства и живут из страха, и поэтому сами себя обманывают.
1: Смотри, вот говоря твоими словами, что девушка выросла и поняла, что она оказалась женщиной с яйцами, а как ей экологично выйти из этого состояния тогда?
0: Как говорится в известных мемах, если мы уберем весь пиздец из твоей жизни, то мы уберем несущую конструкцию, и дом просто рухнет. Я предлагаю таким девушкам на своих консультациях не избавляться от яиц, а направить их в нужное русло. Несущую конструкцию не нужно ломать. Если мы девушку, которая достигла карьерных высот в крупной компании через свою мужскую лидерскую позицию, сделаем мягкой, нежной, любящей, свободной, счастливой, Просто открытой девушкой на эмоции она сначала впадет в депрессию клиническую и отправится лежать в больницу, а затем она вообще потеряет смысл жизни и не поймет, как жить дальше. Я предлагаю экологичный выход из этого направить свои яйца на работу, но смягчить свою позицию, приняв свою женскую природу и заняться женственной частью своей личности, то есть заметить в себе ту самую девочку маленькую, полюбить ее, принять, услышать ее желания, что мне не хватало в детстве, что мне не дали, дорастить свою внутреннюю женщину, потому что перекос, если идет в мужскую энергию, то мужчина очень хорошо развит внутренней, а женщина забита. Вот как раз мы просто балансируем эти энергии в девушке, и она начинает заниматься какими-то приятными для себя вещами, слушать свои желания, чуть больше себе давать внимания, чисто по-женски заботиться о себе, ухаживать. И это не про маникюры. Это более глубинное понимание себя и любви к себе. Об этом мы говорим на личных консультациях, на которые вы, кстати, тоже можете записаться по ссылке, которую увидите к описанию моего подкаста.
1: То есть получается все, что в нас есть, это все нужное, это все не лишнее, это тот инструментарий, которым нужно просто научиться правильно пользоваться. Супер, что ты это сейчас отметила, и давай сейчас с тобой поговорим про вообще природу нашего эмоционального состояния. Как ты считаешь, эмоции формируются из чего? Это наша реакция на события вокруг, воздействие, не знаю, энергии Вселенной на нас или что-то иное.
0: Все перечисленные тобой условия воздействуют на нас, и энергии планеты, той, на которой мы живем, те же самые магнитные бури, которые доказаны научными данными, что на нас влияют вспышки на солнце действительно, на наше здоровье, на наше восприятие действительности. Помимо этого, влияет и менталитет, и коллективное бессознательное, и то, в какой семье мы росли, и то, что мы слышали. И даже языковые паттерны, язык, на котором мы общаемся, также влияет на наши эмоциональные реакции. Более того, большинство эмоциональных реакций являются инстинктивными. Человек даже не осознает, как он реагирует и из чего складывается его реакция. Он наблюдал подобные реакции у себя в семье. Например, когда я наблюдаю за тем, как брат воспитывает сейчас своего сына, я слышу и я ужасаюсь, насколько точно он передает эмоциональное состояние и формулировки наших с ним родителей. Я впадаю в ступор, откуда он, человек 30 лет, берет эмоциональное эти же слова из своих потаенных уголочков памяти, которые нам говорили буквально 20-30 лет назад наши родители, которым сейчас больше 50 лет. Об этом мы как раз говорили в подкасте про формирование самооценки, как родители влияют на наше восприятие жизни дальше. И помимо самооценки, также шаблоны, которые мы запечатлели в семье при воспитании, в том социуме, в котором мы обращались, то, где мы обучались, даже район города влияет на то, как мы дальше будем реагировать в жизненных ситуациях. И все это формирует у нас привычку реагировать. Поменять это можно, если ты научаешься управлять своими эмоциями, своими состояниями, выходишь из жертвы, учишься жить из счастья, из-за любви, из сердечного пространства, а не из своих травм и страхов.
1: Наверное, ты заметил, что сегодня, особенно в молодежном инфополе, есть тренд на то, чтобы проживать все свои эмоции. В чем вообще суть такого подхода? Например, предположим такую ситуацию: я потерял работу, чувствую себя абсолютным чуморем. Тут я бы как поступил? Сразу бы откинул все эти переживания и сразу полетел искать новую работу, как бы не рефлексируя. Как вообще экологичнее для себя поступить в этой ситуации?
0: Смотри, Андрей, проживать эмоции – это также избитое выражение, как, например, наставничество в инфобизнесе. Многие воспринимают это буквально и еще больше вводят себя в депрессивные состояния, в различные гневные и апатичные, агрессивные состояния. Чем это опасно? Люди говорят проживай, проживай это состояние, но не объясняют, как проживать. И человек может просто ходить месяцами и плакать, и думать о своей травме, о том, что случилось, какая-то стрессовая ситуация, думать и думать и думать о ней. Например, последний раз я сдавал на права, шестой раз, кстати. Можете поаплодировать мне, я опять не сдала, и у меня действительно случилась просто истерика, я плакала полдня, и это было не проживание эмоций, а просто моя истерия, это была реактивность, это было неосознанное проживание эмоций, и вот где разница, Когда человек проживает эмоции или просто дает выход сейчас тому, что есть внутри? Ведь в этой истерии можно сидеть и неделю, и месяц, и все три месяца до следующего экзамена. Как понять, где проживание эмоций? Когда ты разбираешься с тем, ради чего тебе сейчас мир дает эту ситуацию, ты очень быстро выходишь из нее, тебе не нужно страдать. Да, тебе необходимо сейчас ту эмоциональную реакцию, которую идет выпустить. Побить подушку, поорать, поплакать, пописать свои мысли негативные, сжечь их, например. Но если ты засиживаешься в этом состоянии надолго, и якобы ты его проживаешь годами, да даже если ты неделю сидишь в своей эмоциональной реакции, то у тебя просто все тело заболит уже через несколько дней от такого сильного стресса. Я использую другой способ работы с негативным эмоциональным состоянием. Я всегда понимаю, что все идет к лучшему ради меня. Ради меня сейчас зачем-то мне дают этой ситуации, что-то мне нужно понять и в себе проработать. Я уже учусь на права полтора года. Я проработала в себе массу травм, которые были связаны с вождением, с экзаменами, с тревожностью, с повышенной суетливостью, вообще с каким-то тревожным состоянием внутренним. Я проработала столько всего в себе, и я через время понимаю, что вот, например, тот первый экзамен, та первая несдача была нужна мне для того, чтобы осознать вот конкретно это. Когда я не сдала шестой раз, некоторое время я задавалась вопросом, для чего мне это. Сейчас я точно понимаю, что мне помогают пройти путь убрать суетливость, убрать самый главный грех в нашей жизни – торопливость. Попытка все сделать быстрее, чем это необходимо по воле Бога.
1: Понимаю тебя, но смотри, наверняка существуют сейчас разные ситуации. но ну, в разные ситуации попадают люди, кто-то теряет близких, кто-то не сдает экзамены, не может, например, переехать в ту страну, в которую очень долго планировал переехать. И чтобы вот не впасть в эту атаческую панику на очень долгий период, какой себе срок вообще нужно выделять? Это зависит от ситуации, твоего внутреннего ощущения или нужно сказать себе: ладно, окей, я неделю поплачу, но потом вот через неделю с понедельника я начну восстанавливаться. Или сам процесс проживания этих эмоций, он не должен выглядеть как ежедневная истерика, а он должен выглядеть как предпринятие каких-то действий, которые меня приведут к решению, разрешению этой ситуации.
0: Смотри, Андрей, конечно, нужно выделить время на то, чтобы вышло все то говно, которое ты в себя набрал во время ситуации стрессовой. Может быть все, что угодно, потеря близкого человека, развод, смерть, трагедии, не сдача на права, шестой раз. Равносильно всем приветствую предыдущим перечисленным вариантом. Шучу, конечно, я очень э, сочувствую всем, у кого сейчас какие-то стрессовые сильные ситуации, но давайте будем с собой честны. Физиологически реакция длится 12 минут. Это доказанное научное свидетельство. все остальное это то, что мы в себе сами культивируем. Я не говорю, что вы должны пострадать по своему близкому человеку 12 минут и перестать это делать. Нет, выделите себе время. Нормально восстановиться психики за некоторое время, продолжительное. Но что нужно делать? Нужно выспаться. Нужно накормить себя вкусно Нужно дать себе заботу и тепло А большинство людей, которые как бы проживают состояние Они впадают в жертву, они перестают есть Или наоборот зажирают свой стресс Они начинают бухать, курить Уходить в какие-то еще зависимые состояние и вообще это уже далеко не про проживание это просто человек пытается еще сделать себе больнее пострадать это еще один повод сделать себе больно саморазрушающее поведение что делаю я в примере с правами пострадала дала себе время пострадать прям выстрадать все я понимала что вот сейчас у меня есть три часа свободного времени и я занялась страданием Плачу, пишу, кричу, все что угодно, вот как пойдут у меня эмоции. Дальше я выдыхаю, делаю медитацию, я успокаиваю свою нервную систему, потому что она перенапряглась. И далее уже я даю себе внутренний запрос на поиск ответа, для чего мне эта ситуация, что мне сейчас хотят показать высшие силы. И я с этим вопросом хожу внутри до тех пор, пока он не проявится, но я отпускаю этот вопрос. Я не сижу и не драчу на него. Я отпускаю этот вопрос, и мне ответы приходят совершенно случайным образом. Я услышала какую-то фразу на улице, мне попалась какая-то песня, или просто завтра я созваниваюсь со своим наставником, и первое, о чем она начинает говорить, о каком-то своем опыте, и я, перекладывая это на свою ситуацию, понимая что это про меня. В случае с правами, гордыня, суета – это то, что пытаются мне помочь проработать мои высшие силы, которые меня ведут, и благо получается у них очень успешно.
1: Интересно, мы с тобой еще поговорим в конце Про то, какой бы ты план для людей наметил, Которые столкнулись с сложными жизненными ситуациями Как им прорабатывать их А сейчас предлагаю еще задеть Такую в финале остренькую тему Очень часто говорят, что Счастье любит тишину И когда с кем-то поделишься своим счастьем Обязательно потеряешь его Как ты считаешь, откуда вообще у людей берется страх Того, что за каждым хорошим периодом Обязательно случится Наступит черная полоса
0: Андрей, людей этому обучают, ровно так же, как и жаловаться, быть жертвой через скороговорки, поговорки, сказания, сказки, мультики, музыку, которую мы слышали в течение жизни, формировались наши ценности, и мы начали запечатлевать такие паттерны поведения, которые нам озвучивали через эти сказания. Например, счастье любит тишину, или будешь много радоваться, затем будешь плакать, бьют по щечину подставь вторую щеку, это еще и влияние религии очень сильно здесь. Причем религии в извращенном ее понимании, не той, которая она на самом деле изначально была. Обращайте внимание на то, какими вы говорите мыслеформами, потому что такие поговорки и сказания становятся нашими установками. Мы невольно начинаем себе проговаривать, нежели богато, не надо и начинать это делать, деньги портят людей, богатые воры. И такие поговорки, которые идут из народа, они становятся нашими мыслями, они становятся нашим мыслительным мусором. И его нужно подчищать, когда вы занимаетесь осознанностью, когда вы работаете со своим мышлением и убираете установки негативные, как раз нужно начинать именно с того, в каком менталитете вы формировались и какие там были сказки, музыка, сказания.
1: Ну, то есть, получается, что нужно быть очень честным в этом смысле с собой и постоянно оборачиваться на то, что тебя сформировало и почему ты сейчас именно такой мысли, формой живешь, почему именно так ты среагировал на эту ситуацию, почему именно эта эмоция у тебя возникла. Потому что даже я, например, в своей жизни очень часто сталкиваюсь с разными ситуациями, реагируя определенным образом, например, сорвусь на кого-то, накричу, потом обернусь и подумаю, а почему ты так сделал, а потом вспоминаю, что, возможно, мой папа когда-то ну, в подобной ситуации поступил. Со мной также, и это на бессознательном каком-то уровне, эта реакция запомнилась. Давай тогда с тобой финалить, какие основные шаги бы ты выделила сейчас для наших слушателей, которые столкнулись с ситуацией, в которой они, ну возможно, утонули в негативных, так скажем, эмоциях и хотят из них выйти.
0: Андрей, предлагаю такую краткую шпаргалку. Если вы уже занимаетесь своим мышлением и осознанностью, вам будет очень легко понять о чем я говорю. Вы останавливаетесь в моменте и перестаете. Раскручивать ситуацию, раскручивать свои мысли и эмоции. Вы останавливаетесь ровно в том моменте, где вам было больно. И решаете ту ситуацию, которая причинила боль. Если ситуация уже прошла, и она больше не влияет на вашу боль сейчас, физическую, эмоциональную, нужно осознать это и сказать, ситуация закончилось. Сейчас остались только мои эмоции и восприятие этой ситуации. Не нужно раскручивать дальше то, как могла бы повернуться ситуация еще хуже для вас или как она обернется через пять лет для вас. Какой ужас случится, если прямо сейчас вот это произошло. Перестаньте дрочить на ту ситуацию, которая произошла. Первое. Например, я делаю в этот момент такую остановку, как будто бы вообще всего мира, всей планеты. Я представляю, что все замерло, и мои эмоции тоже замерли. Чтобы снизить мыслительную жвачку и прекратить раскручивать ситуацию. И дальше, второй шаг, мы разбираемся по факту. Что произошло? Алена не сдала на права. Что произошло? Алена просто не сдала экзамен. На что это влияет? Алена не переедет в Таиланд в ближайшие два месяца. Она будет готовиться к следующему экзамену. Что произошло? Алена откладывает переезд. Что еще произошло? Алена все еще ездит на такси или ходит пешком. Что еще страшного и ужасного из этого проистекает? Муж будет ругать. Ну и так далее. Раскручиваете дальше эту ситуацию по факту. Что действительно произошло, что страшного и от чего вы страдаете? Нужно понять, от чего вы страдаете. Конкретно я страдала от того, что мне придется ждать 3 месяца до следующего экзамена. И это еще не факт, что я сдам. И мне приходится откладывать свои мечты и планы в долгий ящик. Хорошо. А что из этого следует? Что сейчас я могу сделать для того, чтобы поменять ситуацию? Третий шаг. Что я могу сделать? Ничего. Точка. Я могу просто позаботиться о себе. Позаботиться о своем эмоциональном состоянии, чтобы не делать себе еще больнее. Потому что, как известно, если вас никто не поддерживает вокруг, если даже близкие начали говорить о том, что вы какая-то не такая, и что с вами что-то не так, и вы видите физическое подтверждение, неудача, то вам остается только самим себя поддерживать внутри, и всю свою любовь и внимание обратить внутрь себя. И сейчас самая главная задача, четвертая, это сделать все лучшее для себя из любви, из сострадания, для того, чтобы ваше эмоциональное состояние улучшилось. Лечь спать, медитировать, просто пройтись, прогуляться, освободить свой мозг от мыслей, заняться рисованием, сесть, послушать любимые песни и попеть их вслух записаться на танцы сходить и выпустить через танец все свои эмоции сделайте то что просит ваша душа и уже пятым шагом мы будем давать с вами себе запрос а для чего мне эта ситуация для чего мне эта ситуация что мне показывают через нее чему меня обучают если для вас это очень сложный вопрос то вам необходим человек который поможет с этим разобраться например я вы можете прийти ко мне на консультацию и мы с вами очень быстро поймем ваши задачи в конкретной ситуации но здесь как вы заметили не было пункта про проживание эмоций. Потому что сейчас у меня проживание происходит очень быстро, очень стремительно. Буквально это пара часов, и я уже в тонусе. Иногда мне требуется 10 минут просто, чтобы освободиться. Я делаю энергопрактику и просто чищу себя от эмоционального говна. И уже с чистой головой я иду и понимаю «Ага, ну хорошо». Сейчас я отдохну две недели от вождения, снова запишусь к своему инструктору, и мы с ним будем отрабатывать ошибки, и дальше уже готовиться к экзамену. Если вам необходимо проживать эмоции чуть дольше, то первым пунктом, когда Когда вы останавливаете свои страдания, останавливаете планету и вместе с ними свои эмоции, вы должны четко понять, о чем я сейчас буду страдать. И поплачьте на эту тему. Поплачьте на тему того, что да, сейчас ваша мечта не реализуется и вам придется ждать какое-то время. Поплачьте. Дайте своему внутреннему ребенку прожить то, что ему нужно. Но не заваливайтесь в жертву.
1: Алеон, благодарю тебя за сегодняшний разговор, очень ценю нашим подкастом, нашим проектом за то, насколько содержательным он получается, и я искренне верю, что он правда меняет жизни многих-многих твоих наших слушателей.
0: Андрей, спасибо и тебе за прекрасные вопросы, которые ты для меня придумываешь, они для меня являются точкой роста и познанием чего-то нового для себя. На этом на сегодня все. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта. Верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет цена ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока.